0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze um halb sechs und heute unter anderem mit diesen Themen. Das erwartet harte Urteil Kreml-Kritiker Nawalny zu 19 Jahren Straflager verurteilt. Nach viel Diskussionen: es gibt 4 Milliarden Euro vom Bund für die Kitas im Land. Und die Lage im Niger, wie viel Schuld trägt die Politik des Westens? Das und mehr unsere Themen in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Abend. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Gründung einer extremistischen Organisation. So lautete diesmal einer der Vorwürfe gegen den russischen Kreml-Kritiker Nawalny. Heute ist das Urteil in diesem Prozess gefallen. 18 bis 20 Jahre Straflage hatten er selbst und seine Unterstützer befürchtet. 19 Jahre sind es nun geworden. Frank Eischmann über das nächste Urteil gegen einen der schärfsten Kritiker von Präsident Putin.
2: 19 Jahre Haft für Alexei Nawalny, damit blieb das Moskauer Gericht nur unwesentlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Derzeit sitzt Nawalny bereits eine andere neunjährige Haftstrafe ab. Ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die 19-jährige Haftstrafe im besonderen Regime verhängt. Das bedeutet Haft unter den härtesten und strengsten Bedingungen. Verurteilt wurde der bei der Verkündung anwesende und sichtbar abgemagerte Nawalny wegen Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation, seines vor zwei Jahren verbotenen Antikorruptionsfonds. Das Verfahren gegen den wohl prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten und gegen den Krieg in der Ukraine wurde in der Strafkolonie Nummer 6 und unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Gegen das Urteil kann Alexei Nawalny Berufung einlegen, ohne große Aussichten auf Erfolg, wie er bereits im Vorfeld erklärte.
1: Schauen wir nach Berlin. Es ist ja so eine Sache mit den Namen von Gesetzen in den vergangenen Jahren, wo früher Wortungetüme als Titel standen, bei denen selbst Feinschmecker nur erahnen konnten, worum es denn genau geht, wurde ja zuletzt munter angepasst und auf Verständlichkeit und gerne auch mal auf Euphemismen geachtet. Eines der ersten in dieser Reihe der neu benannten Gesetze war das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Das hat mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel und wird nun aktualisiert. Auch beim Namen Kita-Qualitätsgesetz heißt es. Und es geht vor allem darum, dass Geld fließen soll. 4 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren gehen an die Länder für die, man hört es tatsächlich im Titel, Qualitätsverbesserung an den Kitas. Rund 40 Millionen Euro fließen davon ins Saarland. Doch es gab bis zuletzt noch einiges zu klären. Gerade bei der Frage, was die Länder mit dem Geld denn machen dürfen. Nun gibt es eine Einigung, die Familienministerin Lisa Paus heute vorgestellt hat. Judith Bütler war dabei.
3: Nicht nur wer Kinder hat, weiß. Beim Thema Kinderbetreuung fehlt es bei uns an Plätzen und Personal. Wie soll so eine qualitativ gute Betreuung möglich sein? Unter anderem mit den 4 Milliarden Euro Bundesmitteln, sagt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Denn
4: alle Kinder in unserem Land, egal wo sie wohnen, egal ob sie auf einem Wohlhabenden oder aus einem armen Elternhaus kommen, sie sollen die gleichen Chancen auf eine qualitativ hochwertige, frühkindliche Bildung haben.
3: Das Gesetz kommt verspätet, sollte eigentlich schon im Januar starten.
4: Ich bin sehr froh, dass jetzt das Kita-Qualitätsgesetz auch endlich in Kraft treten kann. Wir haben jetzt Verträge mit 16 Bundesländern geschlossen und schaffen damit eben mehr Qualität in den Kitas. Das heißt insbesondere... Eine Stärkung der Fachkräftesicherung und der Fachkräftegewinnung, das zentrale Thema in diesen Tagen.
3: Rund die Hälfte der 4 Milliarden Euro investieren die Länder ins Personal. So sollen zum Beispiel schon Auszubildende bezahlt werden. Immer noch kein einheitlicher Standard, laut der Ministerin. Den bundesweiten Flickenteppich abzubauen, empfiehlt auch Dorothee Bär von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Allerdings kritisiert sie, Geld ausgeben allein löse den Notstand nicht. Dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften mit die größten Probleme verursacht, sieht auch Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung so. Nicht nur wegen fehlender kita sondern auch wegen kürzerer Öffnungszeiten. Da haben meist Frauen beruflich das Nachsehen, zeigen Zahlen einer aktuellen Studie der Stiftung. Kohlrausch ist daher geteilter Meinung über das neue Gesetz.
0: Der richtige Ansatz ist es sicher zu sagen, wir gucken auch auf die Qualität und wir finanzieren auch als Bund die frühkindliche Bildung mit. Gleichwohl ist es ja eine zeitlich befristete und keine dauerhafte Finanzierung schafft also die Zuverlässigkeit gerade nicht. Darüber hinaus ist natürlich die Frage, ob die Mittel reichen, wenn man sagt, wir brauchen zusätzlich zu den Fachkräften, die da fehlen, eben auch wirklich
3: noch mal eine offensive im Qualifizierungssystem. Vier Milliarden in zwei Jahren. Das findet auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft viel zu wenig. 2017 seien vom Bund schon 5 Milliarden geflossen. Das sei das Minimum, um die Qualität zu verbessern. Wobei Qualität ja nicht nur über mehr Personal geht. Daneben verwenden die Länder Teile der Mittel auch für die sprachliche Bildung oder dass Kinder in ihrer Entwicklung Gesundheit, Ernährung und Bewegung gefördert werden. Aus sieben Bereichen sollen die Länder insgesamt wählen. Genau das ist ein Kritikpunkt der bayerischen Familienministerin Ulrike Schaar von der CSU.
5: Allerdings sind die Handlungsfelder und die konkreten Maßnahmen damit viel zu wenig mit uns als Länder abgestimmt. Die Vorgaben sind gemacht worden, wir mussten die Vereinbarung unterschreiben. Und jetzt geht es darum, dass wir den Schwerpunkt bei der Qualität setzen.
3: Die Qualität in Kitas wird Bund und Länder auch weiterhin beschäftigen. Die nächste Stufe der gesetzlichen Weiterentwicklung in der frühkindlichen Betreuung sei schon in Planung. Das Qualitätsentwicklungsgesetz, das vom Bund, Länder und Kommunen bereits erarbeitet werde, so Paus. Es soll bundesweit geltende Standards für die Betreuung in Kindertagesstätten festlegen.
1: Doch mit mehr Geld und besseren Standards in den Kitas allein wird es vielerorts nicht getan sein. Deutschlandweit gibt es drei Millionen Kinder, die von Armut bedroht sind. Im Saarland ist jedes fünfte Kind davon betroffen. Und die Lage hat sich durch die Krisen und Preissteigerungen in den letzten Monaten immer weiter verschärft. Der engel-enge enge Gürtel muss noch enger geschnallt werden. Eine große und oft die einzige Hilfe sind für die betroffenen Familien Gemeinweseneinrichtungen. Doch auch dort hoffen viele auf die geplante Grund Kindergrundsicherung. Dieser Christel hat nachgehört, wie genau denn diese Kindergrundsicherung helfen würde.
0: Der Verein Petzack in Saarbrücken unterstützt hilfebedürftige Familien in allen Lebenslagen. Hier gibt es warmes Essen für Kinder und Jugendliche und Kontakte mit anderen. Manchen geht es finanziell gut. Bei anderen ist es noch knapper als vorher, erklärt die Vorständin des Vereins, Eva Jung-Neumann. Die Preissteigerungen und die, die Energiekrise, die damit auch einhergehen, die wird erst in diesem Jahr wirklich zu Buche schlagen. Denn wir sind alle betroffen, aber vor allem sind Familien, die von Transferleistungen leben, und Geringverdiener, Verdienerinnen. Über die Maßen stark betroffen. Kinderarmut hat nachweislich Folgen für junge Menschen. Sie führt etwa zu schlechterer Gesundheit, geringeren Bildungschancen und kleineren sozialen Netzwerken. Antje Funke von der Bertelsmann Stiftung sieht in der finanziellen Unterstützung der Familien nur Vorteile. Investitionen gegen Kinderarmut und damit eine Kindergrundsicherung sind nicht nur gut für, für die Kinder, die betroffenen Kinder natürlich in hier und heute, sondern sie sind auch wirklich langfristig eine gute Investition des Staates, weil die Kinder. Bessere Kompetenzen in der Schule erwerben, höhere Bildungsabschlüsse erwerben, weil sie dadurch nachher mehr Erwerbseinkommen erzielen können, seltener arbeitslos sind, seltener Sozialleistungen in Anspruch nehmen und eben auch im Gesundheitssystem geringere Kosten anfallen. Einfachere Anträge wie bei der Kindergrundsicherung geplant hätten damit große Vorteile. Für die Antragsteller, aber auch für die Behörden und Kommunen, ergänzt Anne Fennel, sozialwissenschaftliche Geschäftsführerin der Diakonie Saar. Weil im Augenblick einfach durch die komplizierten Antragsverfahren, auch mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, enorm viel Personal gebunden ist. Das heißt, da hätte man schon auch nochmal einen Einspareffekt. Denn heute müssen Familien zu vielen unterschiedlichen Stellen, um an die Leistungen zu gelangen, die ihnen eigentlich zustehen. Und das ist mit viel Aufwand verbunden und überfordert einige, weiß Jan Dirks von der Diakonie in Ottweiler. Er hilft hilfebedürftigen Familien im Wust an Formularen den Überblick zu behalten.
6: Ja, aktuell ist es tatsächlich so, weil es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt. Und dass sich das Antragswesen auch ständig ändert. Und dass es so viele Stellen gibt, wenn man eine Sache haben möchte, dass man an drei Stellen nachfragen muss. Das ist halt die schiere Masse an Anträgen, die das wesentlich erschweren.
0: Das hat Folgen. Nur 35 Prozent der für Familien vorgesehenen Hilfen werden tatsächlich abgerufen. Eva-Maria welskopp Deffer, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, weiß, dass das
5: schon einkalkuliert wird. De facto werden im Bundeshaushalt tatsächlich Jahr für Jahr nur die Mittel eingestellt, die nötig sind, um den Kinderzuschlag für weniger als 50 Prozent der anspruchsberechtigten Familien auch auszahlen zu können. Von daher war es zwar nicht eingeplant, aber rein rechnerisch ist es inzwischen einkalkuliert.
0: Ab 2025 will die Bundesregierung das ganze bisherige Durcheinander in der Kindergrundsicherung bündeln. Einfach, schnell und digital, soweit das Versprechen.
1: Doch die Diskussionen darum dauern an. Wir bleiben im Saarland. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung gestern ja eine Studie vorgestellt hatte, laut der alleine im vergangenen Jahr in den saarländischen Arztpraxen 200.000 Termine ohne Absage der Patienten geplatzt sind, war die Kritik und die Aufregung laut. Doch nicht nur von Ärzten und Politik, auch viele Reaktionen von Patienten haben den Saarländischen Rundfunk und die Kassenärztliche Vereinigung selbst erreicht. Der Vorwurf in die andere Richtung, viele Praxen seien gar nicht erreichbar, um einen vereinbarten Termin überhaupt absagen zu können. Harry Derouet von der Kassenärztlichen Vereinigung will nun Ergebnisse der Studie und die Rückmeldungen überprüfen.
7: Da wäre halt mein Vorschlag, mit der Praxis einfach zu vereinbaren, wie mache ich es am besten, wenn ich einen Termin absagen muss. Wann rufe ich am besten an? Wir haben ja auch sehr viele Beschwerden jetzt bekommen. Wir werden jetzt auch das mal sammeln und dann nochmal versuchen zu überlegen, was können wir da besser machen. Da gibt es vielleicht in manchen Praxen doch noch Nachrüstbedarf.
1: Ein Problem möglicherweise auch, während viele Restaurants längst Online-Termine vergeben, gibt es bei manchen Arztpraxen noch nicht einmal eine Homepage. Das Problem werde sich sicher mit der Zeit lösen, sagt Rui. Doch das Fehlen von Online-Angeboten sei eben auch der Altersstruktur in der Ärzteschaft geschuldet.
7: Das wird die Zukunft sein, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Im Moment ist es natürlich so, dass die IT voll auf die Praxen einstürzt. Die Gesundheitskarte, das elektronische Rezept, das kommt jetzt alles auf einmal. Mit den ganzen Systemen, bei uns in der Praxis waren da auch oft Probleme damit. Das heißt, man hatte immer so den Eindruck, als sind viele Lösungen noch nicht so ganz ausgereift. Sein. Ich denke, in fünf Jahren wird das alles über elektronische Wege laufen. Anders geht das gar nicht. Vielleicht hängt es auch daran, dass wir so eine starke Überalterung in den Arztpraxen haben. Ich glaube, wir sehen das halt zum Beispiel auch den Praxen, die jung sind, zum Beispiel Videosprechstunde oder sowas. Die, die das machen, das sind jüngere Leute, die halt einfach mit diesen Systemen besser zurechtkommen.
1: Sagt Harry de Roy, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im SR-Interview, zur Kritik von Patienten, dass Arztpraxen bei Terminabsagen schwer zu erreichen sein. Gleich blicken wir hier in der Bilanz am Abend auf die Lage im Niger und auf die Türkei, sechs Monate nach dem verheerenden Erdbeben. Zuerst aber alles weitere wichtige vom Tage mit Peter Weizmann.
8: AfD-Chef Kruppalla hat erneut scharfe Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz geübt. Der Präsident der Behörde, Haldenwang, stehe außerhalb des Grundgesetzes, sagte Kruppalla auf der Europawahlversammlung seiner Partei in Magdeburg. Haldenwang hatte nach dem Parteitag der AfD am vergangenen Wochenende gesagt, die Partei hänge immer stärker rechtsextremistischen Verschwörungstheorien an. Die Kölner Behörde hat zugesagt, während der Europawahlversammlung keine weiteren Wertungen vorzunehmen. In in Magdeburg bestimmen die AfD-Delegierten weitere Kandidaten für die Europawahl im nächsten Juni. Unter den bereits nominierten Kandidaten sind vor allem extrem rechte und EU-feindliche Mitglieder. Digitalminister Wissing will Hass, Gewalt und Identitätsmissbrauch im Internet stärker bekämpfen. Dazu hat er einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem Webseitenbetreiber rechtswidrige Inhalte löschen müssen. Machen die Online-Dienste das nicht, sollen Nutzer das in Zukunft bei der Bundesnetzagentur melden können. Das geplante Gesetz regelt auch Zwangs- und Bußgelder. Nach Angaben von Minister Wissing müssen Plattformbetreiber, die gegen die Vorschriften verstoßen, bis zu 6% ihres Jahresumsatzes zahlen. Nach dem Fischsterben im Homburger Erbach in der vergangenen Woche gibt es Entwarnung. Wie das Umweltministerium dem SR mitteilte, ergab die Auswertung der Fisch- und Wasserproben keine Hinweise auf Gifteinleitungen. Das Fischsterben sei wahrscheinlich auf eine starke Hochwasserwelle zurückzuführen, die nach langer Trockenheit Kanal- und Bachsedimente aufgewirbelt habe. Es gebe Indizien, dass mehrere hundert Fische an Sauerstoffmangel und Erschöpfung verendet seien. Wie das Ministerium weiter erklärte, ist ein Zusammenhang mit der ungeklärten Schaumbildung im Erbach auszuschließen. Die Fische seien oberhalb gefunden worden. Die Bürgermeisterwahl in Illingen findet am 24. September statt. Nach Angaben der Gemeinde soll dann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Bürgermeister Armin König gewählt werden. Eine Stichwahl wäre am 8. Oktober. König hatte im März angekündigt, vorzeitig zum 1. September aufzuhören. Anderthalb Jahre vor dem altersbedingten Amtsende. In der Interimszeit führten die Beigeordneten die Geschäfte. König ist der dienstälteste Bürgermeister im Saarland. Er ist seit 27 Jahren im Amt. In Saarbrücken startet am Abend das Saarspektakel. Die Organisatoren erwarten bei der 22. Ausgabe etwa 200.000 Besucher. Um die Veranstaltung abzusichern, werden in diesem Jahr nicht nur Betonwände aufgestellt, sondern auch spezielle Gitter. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge in die Menge fahren können. Die Straße am Stadtgraben ist gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag früh, 6 Uhr.
1: Die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Punkt 3 Uhr heute Nacht ist der Bundeswehrflieger aus dem Niger mit rund 30 Zivilisten in Deutschland gelandet. Mittlerweile sind laut Angaben der Bundesregierung auch keine ausreisewilligen Deutschen mehr im Land. Doch die Lage ist weiterhin unklar und instabil, auch weil nun von der Vereinigung der westafrikanischen Staaten die Androhung kommt, möglicherweise zu intervenieren. Wie es weitergeht im Land, aber auch in der Region insgesamt, ist also offen. Der Putsch ist aber auch die Summe vieler Versäumnisse des Westens, von dem sich das Land nun abwendet. Und das gilt nicht nur für Niger,
4: findet Jean-Marie Magro in seinem Kommentar. Nach Mali und Burkina Faso war mit Niger der dritte Dominostein in der Sahelzone gefallen. Das zeigt die strategischen Schwächen des Westens und die strategischen Stärken Russlands in Afrika. Es zeigt aber auch die grundsätzliche politische Labilität in einer Region, in der den Menschen Demokratie und Freiheit oft weniger wert sind als Sicherheit und Stabilität. Das ist kein Wunder. Die Sahelzone wird bis heute von islamistischem Terror heimgesucht. Fast täglich gibt es Todesopfer bei Attentaten, die von versprengten Terrorkommandos der Al-Qaida, des IS oder von Boko Haram verübt werden. Dass das Ansehen des Westens in der Region derart gesunken ist, hat auch mit dem Versagen im Antiterrorkampf zu tun. Frankreich schickte schon vor zehn Jahren Soldaten zur Bekämpfung der Terrorzellen. Und auch andere westliche Staaten, darunter Deutschland, schickten Soldaten, die einheimische Kämpfer ausbildeten. Das Ergebnis? Heute gibt es nicht weniger, sondern mehr Terroristen. Das Auftreten der russischen Söldner vom Schlage der Wagner-Truppe unterschied sich fundamental vom westlichen Ansatz hermetisch abgeriegelter Spezialeinheiten. Sie kämpfen nicht nur mit dem Maschinengewehr sondern unterfüttern ihre Präsenz mit Propagandakampagnen und Werbefilmen, in denen nicht nur ihre Kampfkraft glorifiziert, sondern der Westen lächerlich gemacht wird. Franzosen wurden dort zum Beispiel als Zombies und Ratten denunziert. Das schürte das antikolonialistische Ressentiment in der Bevölkerung und knüpfte an den antiimperialen Diskurs der 60er und 70er Jahre an, in denen die damalige Sowjetunion marxistische Bewegungen unterstützte. Zum Versagen des Westens in der Sahelzone gehört nicht nur die Fehleinschätzung der politischen Akteure in der Region. Zum Versagen gehört auch die Unterschätzung der russischen Strategie der gezielten Unterminierung des westlichen Engagements. Dazu gehört der mitunter kumpelhafte Schulterschluss mit Regierungen und der Bevölkerung gleichermaßen. Zum Beispiel durch die Infiltration durch Radiosender. Der Putsch in Niger steht aber nicht nur für die Defizite des westlichen Vorgehens in der Region, es steht auch für die Erkenntnis, dass es dringend eines schlüssigen Konzepts bedarf und einer stringenten Strategie im Umgang mit politisch instabilen Regierungen im westlichen Afrika. Dies ist umso wichtiger, als Armut und Perspektivlosigkeit immer neuen Terror hervorbringen – und den Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer immer neuen Zulauf verschaffen. In den Regierungszentralen Europas muss die Erkenntnis wachsen, dass die Probleme des afrikanischen Kontinents auch die Probleme Europas sind. Dazu bedarf es eines grundsätzlichen Wandels im Umgang miteinander. Es ist nicht genug, auf die Kraft des Geldes zu vertrauen und Militärmissionen zu finanzieren. Es muss mit den Menschen vor Ort Dialog geführt und zusammengearbeitet werden. Nicht nur mit denen, die an der Staatsspitze stehen und von den Bevölkerungen häufig als korrupt und vom Westen beeinflusst empfunden werden. So können die Lebensbedingungen in der Sahelzone glaubwürdig und nachhaltig verbessert und damit der russischen Strategie der Zersetzung und Destabilisierung auch in dieser Region die Stirn geboten werden. Ein Kommentar von
1: unserem Korrespondenten Jean-Marie Magro über die Lage im Niger und der Region. Schauen wir zurück. Es war ein historischer Tag, auch wenn diese Dimension inmitten von Corona damals kaum eine Nachricht oder allenfalls eine Randnotiz wert war. Vor ziemlich genau drei Jahren hat die EU nämlich zum ersten Mal gemeinsam Schulden aufgenommen für den milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds. Damit sollte der wirtschaftliche Wiederaufbau in der Union nach Corona gelingen. Doch nun gibt es Kritik an der Ausgabenkontrolle dieses Fonds. Der Europäische Rechnungshof hat große Lücken bei der Rechnungslegung attestiert. Und auch das Europaparlament hält die Vergaberegeln für intransparent. Die Kommission weist die Vorwürfe erwartungsgemäß von sich. Stefan Überbach über die Aufregung um den ersten Schuldenfonds der
2: EU. Es geht dabei um sehr viel Geld. Für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stehen nämlich rund 720 Milliarden Euro zur Verfügung. Entweder als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite. Zum ersten Mal hat die EU dafür gemeinsame Schulden gemacht. Das Geld wird aber nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern erst dann ausgezahlt, wenn bestimmte vorab vereinbarte Ziele erreicht worden sind. EU-Kommissionssprecherin Werle
0: Für den Wiederaufbaufonds gibt es natürlich Kontrollmechanismen. Er ist ja ein Ausgabenprogramm, das an Ergebnisse geknüpft ist, an Leistungen.
2: Außerdem gibt es strenge inhaltliche Vorgaben. Um Europas Wirtschaft nachhaltiger und krisenfester zu machen, soll der größte Teil der Mittel in Klimaschutz und Digitalisierung fließen. Die Mitgliedstaaten müssen sich im Gegenzug zu Reformen verpflichten und konkrete Projektlisten einreichen. Die EU-Kommission gibt dann Gelder frei oder auch nicht. Im Falle Italiens etwa hat Brüssel verhindert, dass Vormittel für die Sanierung von Fußballstadien ausgegeben werden. Sind die Sorgen für einen Missbrauch der Gelder also unberechtigt? Nein, sagt Monika Hohlmeier. Die CSU-Europa-Abgeordnete leitet den Parlamentsausschuss für Haushaltskontrolle und findet die Verteilung der Subventionen aus dem Corona-Fonds zu intransparent. Im Februar war sie mit einer Parlamentsdelegation in Spanien.
0: Wir hatten das Problem, dass es einfach keine Informationen gab. Wir sind von Journalisten gefragt worden, wo ist das Geld denn hingegangen? Und ich musste sagen, das weiß ich nicht.
2: Inzwischen hat sich der Nebel zwar ein bisschen gelichtet. Zweimal im Jahr müssen die Mitgliedstaaten die 100 größten Empfänger der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds veröffentlichen. Auf einer interaktiven Online-Plattform können subventionierte Projekte nachverfolgt werden. Der Chefkontrolleurin des EU-Parlaments reicht das aber nicht.
8: We
0: want to know wir wollen wissen, wie viel Geld in der realen Wirtschaft angekommen ist, wie viel für Krankenhäuser ausgegeben wurde, für die Umweltprojekte, für die Digitalisierung. Wir wollen die echten Zahlen sehen.
2: Die EU-Kommission weist die Kritik des Parlaments und vor allem die des Europäischen Rechnungshofes entschieden zurück. Denn dessen Bericht sei auf dem Stand von April letzten Jahres und seitdem habe die Brüsseler Behörde viel unternommen. Etwa die 27 nationalen Kontrollinstitutionen einem Check unterzogen, ob sie ihre Aufgaben bei der Korruptions- und Betrugsbekämpfung erfüllen. In einer Erklärung der Kommission auf Anfrage des ARD Europa-Studios heißt es, die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der
8: finanziellen Interessen der EU zu treffen. Die Kommission überprüft, ob sie das auch tun und ob die Etappenziele eingehalten werden. Außerdem können die Antibetrugsbehörde Olaf, der Rechnungshof und die Europäische Staatsanwaltschaft gegebenenfalls die Verwendung der Mittel untersuchen.
2: Soll heißen, Sicherheit und Rechenschaftspflichten sind klar geregelt. Und von einer Kontrolllücke kann keine Rede sein. So sieht es jedenfalls die Europäische Kommission. Es war eine
1: der größten Katastrophen in einer Region, die ohnehin schon oft gebeutelt ist. Fast 60.000 Menschen sind bei dem schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen. Hunderttausende Häuser wurden so schwer beschädigt, dass sie nur noch abgerissen werden konnten. Das ist verheerend für die Menschen ohne Obdach, aber auch neue Herausforderungen sind damit erwachsen. Riesige Schuttmengen müssen weg. Bei Samada entsteht eine riesige Schutthalde und die bringt nicht nur Schutt, sondern auch möglicherweise Gifte wie Quecksilber und Asbest mit sich. Uwe Lüb berichtet aus der Region.
6: Große Lastwagen kippen Schutt auf eine riesige Trümmerhalde in Samanda. Es ist heiß, es staubt. Die Halde liegt zwischen zwei Hängen mit Wohnhäusern und Olivenhainen. Böiger Wind bläst den Staub fast überall hin, auch zum Haus von Zalig. Der Anfang-60-Jährige sitzt an einem Tisch im Schatten seines Hauses und blickt finster auf den Schuttberg. Uns stört die Halde sehr. Je näher sie rückt, desto schlimmer riecht es und desto mehr Staub kommt an. Wir sind sehr großen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Denn der Staub enthält oft Asbest. Fachleute haben einige Proben untersucht. In jeder zweiten haben sie Asbest nachgewiesen. Bis Ende 2010 durfte der in der Türkei verbaut werden. Und viele der eingestürzten Häuser sind davor gebaut worden. Mehmet Ali Ergin ist von Beruf Hotelmanager. Als es vor ein paar Monaten mit dem Schutt anfing, hat er mit anderen Proteste organisiert, bis sie jäh gestoppt wurden. Nach 20 Tagen Widerstand hat die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas eingegriffen. Wir wurden festgenommen. Die Bürger haben den Mut verloren. Die Behörden, sagt Ergin, hätten nur leere Versprechungen gemacht und die Halde sogar vergrößert auf mittlerweile mehr als 30.000 Quadratmeter. Dabei habe die Bürgerinitiative vorgeschlagen, wo man den Schutt stattdessen loswerden könne, indem man neue Wellenbrecher im Hafen baut etwa oder Schluchten hinter einem wenige Kilometer entfernten Berg auffüllt. Aber das hätte mehr Geld gekostet, sagt Ergin Bitter. So hätten es Arbeiter und Fahrer der Asbesthalde erzählt.
8: Wir haben
6: uns anvertraut, dass alle unsere Vorschläge zu teuer sind. Allein schon der zusätzliche Sprit und der Aufwand, um den Schutt auf die andere Seite des Berges zu bringen. Das zeigt, dass dem Staat das Leben der Bürger weniger wert ist als die Profitgier der Unternehmen. Die Abrissunternehmen sind eigentlich an Vorschriften gebunden, erklärt der Arzt Ali Kanadle. Könne man sie nicht einhalten, müsse man die betroffenen Menschen umsiedeln oder wenigstens durch Wasser verhindern, dass so viel Staub aufgewirbelt wird. Man könnte eine Menge tun, sagt Kanadle, aber es wird nicht gemacht. Wollte man, könnte man. Wir haben das ja auch vereinzelt gesehen, dass zum Beispiel Schneekanonen Wasser versprühen. Aber es gibt hunderttausende kaputte Gebäude. Besprenkelt man sie, erhöht das die Kosten. Deswegen machen die Abrissunternehmen es nicht. Also wieder die Kosten. Dabei sind die Folgen des Staubs schon jetzt absehbar. Er hat auch die Befruchtung der Blüten verhindert, klagen Bauern. Viel schwerer wiegen mögliche Langzeitfolgen. Zumal in den Trümmern der eingestürzten Häuser nicht nur Asbest sei, sagt der Arzt kanatle sondern auch Blei aus Wandfarben, Quecksilber aus Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen oder Kältemittel aus Kühlschränken. All das sei hochgiftig. Viele Überlebende des Erdbebens werden daher erkranken, glaubt Kanatle. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 20 Jahren durch den Asbest zu vermehrten Krebserkrankungen kommt, besonders Magenkrebs und Lungenkrebs. Davor hat Schükran Angst, die Frau von Salich. Sie sitzt neben ihm auf der kleinen Terrasse ihres Hauses. Weggehen müssten sie, doch das können sie nicht, sagen sie. Sie hätten ja nur dieses Haus und ihre Olivenhaine und Zitronenbäume. Für sie gibt es nur eine Lösung, sagt Schükran. Das Erdbeben hat uns nicht getötet. Jetzt wollen wir nicht an dem Bauschutt sterben. Wir wollen, dass sie es stoppen.
1: Unser Korrespondent Uwe Lüb aus der Erdbebenregion in der Türkei, sechs Monate nach dem schweren Beben bleiben wir im Süden. Während es ja hier bei uns seit Tagen regnet und sich die Natur nach dem trockenen Frühsommer wieder satt grün zeigt, ächzt der Südwesten Europas unter andauernder Trockenheit. In mehreren Gegenden Spaniens wird das Wasser sogar knapp. Immer mehr Gemeinden rufen wegen der anhaltenden Trockenheit den Notstand aus. Und sie schränken die Wasserversorgung ein. Mark
5: Hoffmann berichtet. In mehreren Gegenden Spaniens wird das Wasser zunehmend knapp. Die Böden sind seit über zwei Jahren trockener als im langjährigen Durchschnitt. In immer mehr Gemeinden rufen Behörden deshalb den Dürrennotstand aus. In Katalonien im Nordosten Spaniens betrifft das seit dieser Woche 24 Gemeinden. Dort sollen die Verwaltungen nun den Wasserverbrauch auf 200 Liter pro Kopf und Tag begrenzen. Obwohl es im Mai und im Juni in Spanien geregnet hat, sind die Wasserreservoirs und Stauseen nicht ausreichend gefüllt. Die Pegel liegen mit etwa 40 Prozent weit unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Besonders kritisch ist die Lage derzeit im südlichen Spanien, in Andalusien und Teilen der Region Extremadura. Dort haben einige Gemeindeverwaltungen zu strikten Maßnahmen gegriffen. Sie lassen das Wasser über Nacht für mehrere Stunden abstellen. Private Swimmingpools müssen auch leer bleiben. Gärten dürfen nicht mehr bewässert werden. Auch für die Landwirte gelten teilweise Beschränkungen bei der Bewässerung ihrer Felder. Der für Spaniens Wirtschaft wichtige Agrarsektor rechnet auch in diesem Jahr mit Ernteausfällen. Die Winzer rechnen, wenn es jetzt nicht auch einmal stark regnet, mit einem Rückgang von zwölf Prozent. Teilweise wird die Weinlese vorgezogen. Marc Hoffmann aus Spanien.
1: Schauen wir jetzt kurz vor Schluss der Sendung noch aufs Wetter hierzulande. Und das ist immerhin nicht so trocken, wie eben gehört in Spanien. Und... Es bleibt auch erst einmal so, sagen wir, herbstlich. Heute Nacht meist trocken bei 8 bis 12 Grad. Morgen dann am Vormittag erst immer wieder sonnige Abschnitte. Dafür dann zum Nachmittag und Abend hin immer wieder leichter Regen bei 18 bis 22 Grad. Und sozusagen schon mal als Vorwarnung, am Sonntag wird es noch kühler. Tatsächlich nur 14 bis 17 Grad und das Ganze im August. Und damit geht sie zu Ende. Die Bilanz am Abend, wie immer das Ganze nachzuhören auf sr2.de. Hier übernimmt nun im Studio nebendran gleich mein Kollege Johann Kunz mit der Abendmusik. Mein Name ist Janek Böffel. Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.